FBC Kammarsund podcast är tillbaka efter ett längre sommaruppehåll. Till skillnad från vår representationslag så kör vi ingen försäsong, Albin, utan vi, vi hoppar på det direkt här, rätt in i hetluften. Ja, men det tycker jag. Det är inte mer än rätt. Det är inte mer än rätt, så att idag är det väl vårt sjunde avsnitt av Stämmer. podden här. Ett eh, sjunde avsnitt med våra nya assisterande tränare, Viktor Gustafsson, ny ifrån lagan. Som kommer in och förstärker ledarstaben. Tankar om det här, det här avsnittet och Viktor Gustafsson? Nej, men det har varit. Det var en trevlig, jag tror vi satt här 50 minuter ungefär. Det en trevlig plåstund att höra Viktors tankar om laget och, och framtiden här. Och lite om hans tränarkarriär som, som är. Han är ju ung och, och inte varit tränare så jättelänge, men ändå hunnit med två år i Allsvenskan nu senast i lagen. Så att han, han har skaffat sig fin rutina på, på inte så lång tid. Så det blir jättespännande att se vad han bidrar med här under säsongen. Det, mm, spännande. En ung och lovande tränare som här inför söndag dagen borta mot Höllviken ska hjälpa laget här med tre poäng helt enkelt. Mm. Och är det så att man eh, vill, man vill höra, vad, höra vad eh, Viktor Sheffield och Johannes Henriksson säger det, alltså eh, damlagets tränare du och så spelade vi in en podd eh, tidigare under sommaren här med dem så att den går tillbaka och, och lyssna på den om ni inte har gjort det när vi ändå är inne på tränartemat här. Annars så är det bara att Lyssna på det här avsnittet som är ungefär dryga 50 minuter då av, av fint sur som mm. du hade sagt förut i tiden. Mm. Mm, verkligen. God lyssning. Hej uppe skit i lite nu! För jävla mjäkigt ut nu! Oh, vad det kött var Kim Nilsson! My goodness! Ja, det är helt sjukt. Man är väldigt nära till tåla nu. Trodde man inte att man skulle komma upp i nästa ligan med min moderklubb? Det tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslen, då vet jag att då ska jag inte bara, jag kan inte bara driva av honom. Jag har vi två, två. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det var! Kalmar Tjund spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörande. FBC Kammarsund podcast är tillbaka. Det är säsongspremiär och det är redan från start celebert besök i studion här i Kifab Arena. Ny assisterande tränare för säsongen, Viktor Gustafsson, välkommen. Tusen tack, tusen tack. Hur känns det? Kul, kul att vara här. Kul att få eh, debutera på podd eh, för min egen del. Första podden? Eh, ja, det är det. Mm. Och kul att vara med i säsongsdebut här också. Ju. Ja, precis. Mm. Kan man säga att du är ny assisterande tränare eller hur ser rollfördelningen ut där mellan dig och Brinkman? Mm, den eh, titeln heter ju så. Vi har ju inom, inom vår duo här har vi valt att arbeta på ett lite annorlunda sätt. Vi har ju delat upp eh, i eh, spelet så har vi delat upp det så att jag har eh, det med boll eh, och Alexander har det utan boll. Och sen är han någon form av lite eh, ja, ansvarig för de administrativa eh, delarna och så här. Så att det är lite mer jag som driver det kanske nere på plan och Alex lite som har... Eh, Resten av huvuddelarna liksom, som han ansvarar för. Då. Hur, hur kommer man fram till sånt där? Alltså, hur har ni bestäm- bestämt rollen? Eh, nej, men vi, vi hade ganska många, eh, många möten och snack i våras där när vi liksom kände att vi landade i att eh, Alex eh, hade ju. Eh, Sen han tog över då förra säsongen så har han liksom implementerat ett spelsätt i framförallt försvaret som var förändrat sen tidigare. Då och att vi kan bygga vidare på det tyckte båda var en bra idé och då blev det rätt så naturligt att han kunde hålla kvar vid försvarsspelet. Och jag som är en, ja, jag, jag tycker om anfallsinnebandy och jag är ju gammal forward själv, kommer väl kanske in på det. Men ja, det, det blev ganska naturligt den uppdelningen. 
Vad ser du då när du kommer in här i, i laget och kan vara sund? Vad, vad ska du tillföra där då på den offensiva delen av planen? Nej, men det är ju såklart liksom att försöka bygga ett anfallsspel som blir än vassare än vad det var tidigare. Liksom, och bygga spelare till att ta, hjälpa dem att ta nästa kliv i den individuella utvecklingen i, den, i anfallsspelet då. Överlag så jobbar vi ganska mycket nu med att försöka få in ett tänk att vi liksom ska anfalla med alla fem spelare och vara, vara giriga på att, på att göra mål liksom med, med många. Vi ska inte ha, när vi har bollen så ska vi liksom inte ha två backar som står på mitt plan och, och spelar backar utan då vill vi ha liksom att alla fem är delaktiga framåt. Och där, där tycker jag att vi, vi, har fått, vi har jobbat ganska hårt med det på försäsongen och vi, vi börjar se, det börjar se bra ut. Så det, mm. Får vi se ett offensivare Kalmasund säsongen 2021 nu då? Kanske i alla fall i, i den aspekten så hoppas jag att vi liksom ska vara, vara fler folk som är närmare målet, motståndarens mål och närmare eh, li, lite fler alternativ i anfallsspelet och så hoppas vi på liksom att kunna släppa. Det finns ju, vi har ju backar som är eh, starka offensivt också och liksom som, som klarar av att komma fram i banan. Så det hoppas jag. Vilka tänker du på då framförallt? Eh, nej men vi har ju en eh, Anton Nilsson exempelvis som tycker jag har varit en lite annan spelare nu under försäsongen än vad han varit, varit tidigare här nu. Eh, när han kom upp vet jag, jag är ju härifrån, eller jag är inte härifrån men jag är från Småland och minns ju när han liksom klev upp i seniorsammanhang och då var ju han en ganska offensivt vinklad back exempelvis och det försöker väl jag få fram i honom nu igen då. Eh, nej men vi, vi har flera som gillar, de allra flesta backarna gillar ju att gå framåt liksom Simpa och Björkström och gänget här så... Det är sant där om, om Anton, han har någon säsong typ i Division 1 när han gjorde 45 poäng någonting. Jag minns inte exakt, men han har, någon, han har poäng förflutet. Mm. Men nu är mer tvåvägs, tvåvägsspelare i känslan. Ja, ja han är ju, vi ska ju inte ta bort hans defensiva egenskaper såklart, för det är ju han något i hästväg bra på också. Men släppa på lite så tänker vi väl ett steg till i anfallsspelet i år, liksom, att alla backar ska känna att när vi har bollen så, så ska de vara lika mycket forward som någon annan liksom, komma framåt i banan. I somras här nu då så blev det ju klart eh, att du skulle gå in tillsammans eller jämte Brinkman. Eh, hur gick, du får ta, ta oss igenom det nästan, hur gick diskussionen när var första kontakten och hela vägen fram till att signaturen satt på pappret? Ja, jag tror det var någon gång i februari kanske som eh, gode Kallenberg hörde av sig. Eh, har varit i kontakt med honom tidigare via någon paddelmatch i Växjö för några år sedan så här. <laughs> så att, men sen har väl vi haft lite kontakt så där liksom genom åren. Och, men nu så det blev skarpt läge liksom från, från någon gång i februari så ringde han och kollade läget och sen kom jag hit och hälsade på. Och det, då, redan då första mötet så var Al- Alexander och, och några till från elitkommittén med och vi fick en bra känsla för båda parter kände när vi gick därifrån att det här är något att, något att sikta på. Så det gick ganska fort därefter faktiskt. Det tog några veckor innan allt, allt annat var klart och så hur det skulle se ut. Men från det första mötet egentligen när jag var här första gången så kändes det som att det var, att det, var det som det, att det skulle bli bra. Var, var, du, var du inställd på att du var klar i lagen eller var det att du alltså kanske Ja, men det, där var, det var väl det som gjorde att det tog några veckor också ändå. Att, eh, jag kände att vi hade ju något bra på gång där sista delen i lagen. Men eh, 
Sen så kände jag själv att efter två år i Allsvenskan så kände jag att eh, när man får frågan härifrån och när det känns bra och att det är ett upplägg som tilltalar så eh, då blev det ett ganska enkelt beslut eh, till slut. Liksom. Vad vill under de här mötena som du sa då med elitkommittén och Kallenberg och dem, eh, vad letade de efter och vad ville du ha för svar av klubben för att det här verkligen skulle bli verklighet? Nej men de, de letade väl efter någon som liksom har... Eh, föreningens lite uh, stil liksom att de, de vill ju ha någon helst någon yngre liksom som som liksom kan jobba nära Alexander och ha ett bra samarbete med honom liksom och det är viktigt för mig också att jag jag hade väl inte gjort det här om jag hade känt att jag hade gått runt och sprungit och, och hämtat koner efter Alexander utan vi båda vi kände att det var viktigt att att båda fick ett stort ansvar och att båda vill vara involverade och, och verkligen vara med och, och den, den uppfattningen fick jag redan från första mötet och, och, och så har det blivit nu till träningen igår så, så har det blivit så liksom. Så att jag tror det, det var väl där det var, att vi skulle hitta en rollfördelning som kändes fair för, för båda delar liksom. Var, när du, när du, var det några andra klubbar som var i, du var i kontakt med som var aktuellt att skriva på för? Ja, men det var några förfrågningar från något annat håll men till, till slut så var det, då var det Kalmar Sund som kändes som det klart bästa alternativet för mig då. Så att vi, jag, jag låter det vara så. Jag frågar ändå nu, ändå, även om du säger så. Du kommer från Växjö, Växjö letar ny tränare. Vad säger du då? Bor du i Växjö? Bor i Växjö också? Jag, jag är fort, fortfarande boende i Växjö. Jag har en, ett övernattningsrum här i Kalmar. Jag har en god, har alltid haft en god dialog med Johan Sjönbäck som är trän, huvudtränare i Växjö. Han är från, för övrigt från samma samhälle som mig, Ingelstad. Eh, vi pratade under våren absolut men eh, därifrån så blev det inte skarpt läge riktigt En fråga som jag eh, kanske inte alla som känner till din tränarbakgrund och så där, om, lite två frågor ett här nu om du dels då kan berätta lite om, om hur tränarkarriären din karriär har sett ut och sen också då om eh, alltså, det har gått ganska fort för dig att komma till yeah. SSL eller bara vara huvudtränare i Allsvenskan liksom. mm. känner att det har gått fort så liksom Ja, men det har det nog. Och eh, jag hade väl lite hjälp av att jag har liksom spelat på en... Jag, jag har gjort en säsong som spelare i, i Växjö också sen tidigare. Jag har varit och testat lite olika klubbar och haft lite olika tränare. Och kände väl ganska tidigt i min liksom, spelarkarriär att jag, jag, jag gillar tränarbiten. Liksom. Och sen då så... Nej, ja, så blev det några år i Ingelstad då i eh, moderklubben som tränare. Eh, spelande tränare upp där i, i division två framförallt eh, huserade vi och sedan eh, så fick jag frågan av lagen och det var ja, li, lite som liksom när steget blev här jag hade varit några år hemma i Ingesta som tränare och kände att ett steg till Allsvenskan var kul och eh, ja, sen två år där då lite två tuffa år liksom där vi båda hade kniven mot strupen båda åren men där vi framförallt Andra halvorna efter jul var väldigt starka och eh, klarade kontraktet. Eh, så ja, det har, det har väl gått ganska fort men ändå en, alltså, ändå en ganska naturlig utveckling tycker jag. Och tror du det har berott på att det ändå gått så fort? För som jag får, jag får det till tre klubbar, Ingelstad, Lagan och nu FBC. Vad är, vad, vad är anledningen till att det gått så fort tror du? Nej jag vet inte, alltså, jag hoppas väl att det handlar om att eh, jag gör någonting som är bra. Liksom. Att jag, jag, är ganska, jag är ju en... 
en, en person som, som vill jobba med innebandy och vill liksom, och brinner för ända sedan jag var spelare själv så har jag liksom varit så här spelande tränare, spelande sportchef spel, alltså jag gillar att ta ansvar och gillar att liksom lägga ner tid på saker och ting och få saker att bli bra liksom. och det, det hoppas jag väl är en av anledningarna till att det har blivit en kurva uppåt snarare än neråt nu då, sista åren Du har också spelat en del innebandy nu du var Tränare i lagen som jag förstår det som hemma i Ingelstad då mm. med eller? Ja exakt, jag spelade faktiskt ett år så var jag tränare i lagen och spelade samtidigt i division två med Ingelstad. Så att som sagt jag är ganska, jag, jag gillar innebandy och jag tycker att <laughs> det, är, det, det är kul att spela, det är väldigt kul att spela. Nu, det kan man sakna ibland liksom att vara i hetluften men jag försöker... Jag försöker vara lite, lite i hetluften på bänken också och vara, vara igång lite, det gillar jag. Så att det, det, den övergången har blivit ändå ganska, så, ganska bra. Sen har man ju hittat en paddlen nu liksom, att man kan vara med och, och tävla och träna och bli lite trött och svettig där. Liksom. Det känns som ett återkommande segment i den här podden att vi någon gång under en timme måste komma in på H4. Den möjligheten finns ju för dig att kliva ja, ner med Albin där. Ja, men vi satt ju och försökte värva vitt under hans avsnitt faktiskt körde mm. vi live här så att det, det, det finns en plats på vänsterkanten leder för dig det, det behöver du aldrig tveka på Nej men vi har väl pratat om det att vi ska ha vi, vi är väl lite sugna på och jag och Alexander och vår kära bulten materialen är väl lite sugna på att vara en line där någon gång så det, det låter jag definitivt mm. vara öppet Klart intressant, Klart mm. intressant. Du som är från som inte är från Kalmar Öland men ändå är från, från Småland vad har du haft för uppfattning av Kalmar Sund under tidigare år? Nej, men framförallt de senaste åren nu så är det ju liksom man, man har ju varit på ett sånt ändå avstånd som man känt att ända sedan liksom Kim kom hem och så här har man känt att det är någonting på gång här i Kalmar liksom och intresset har varit stort och, och det, det är ju inte det är en timme mellan städerna liksom ungefär och det, det speglar ju av sig att det finns ett stort intresse. Det finns en organisation framförallt som är väldigt stark tycker jag både runt omkring och eh, inom laget och föreningen. Eh, där, det är väl min bild att det är liksom en, en uppåtgående kurva och att det här ska bli eh, ännu bättre liksom hela tiden. Det, så har det varit från, utifrån sett har jag, det händer saker runt eh, Kalmarsund liksom, och det tycker jag är något eh, positivt liksom. Det finns ju också, jag tänker mig när man kommer in som ny tränare så sneglar man gärna på spelarmaterialet som finns i den befintliga truppen och vad man kan göra med det. Hur ser du på den truppen som är här nu och vad man kan hitta på med den? Den här punkten vill jag säga, här kan vi gärna stanna ett litet tag. Det tycker ja, jag det tycker du är mysigt luggar du här ja, ska se Albin här. Ja, det är en bra fråga det ställer Sten, den är jättefin. Uh, ja, jo men alltså den är ju... Uh... Jag tycker det är ju intressant det här liksom att man har fått spelare verkligen att, som, som är oerhört hängivna på att bli bättre innebandyspelare. Har man fått att flytta hit liksom till staden. Vi har ju ett helt gäng från Salem och, och Stockholm-hållet där. Liksom, samtidigt som mixen då med den här, de yngre spelarna som finns i, i truppen från, från det lokala är ju oerhört viktigt liksom att man tar hand om dem. Och jag tror fortfarande innebandyn är en så pass liten idrott så att jag tror att just det intresset att behålla det lokala det är ju superviktigt och, och där känner jag mig trygg i den här truppen för att det finns ju, eh, nu har vi exempelvis Oliver Samuelsson som har varit på U19-landslagsläger, vi har Filip Stjernberg som tar steg varje träning och, och så vidare. I andra änden då så har man ju som du sa också de, det äldre gardet med Macken Johansson och Kim Nilsson som slutade rätt högt upp i poängligan ändå, hur ser man på sådana kvalitetsspelare när man kommer in som ny tränare i ett nytt lag och ny klubb? Nej, men det är klart. Alltså, jag, jag kommer inte på en, 
på en handvändning att eh, lära Kim Nilsson hur man ska slå en passning eller hur man ska göra. Det vet ju han allra bäst. Men däremot så kan man liksom jobba med detaljer eh, mot motståndare. Vad ska man tänka på? Hur ska man förbereda sig? Hur... Eh, Eh, hur kan vi göra samarbetet ännu bättre i vissa positioner, vissa ytor på planen? Alltså det, det blir mer sånt liksom, med sådana spelare att man, eh, man försöker att vara en, ett verktyg för dem. Liksom. Eh, det är ju det är väl som Kallenberg brukar säga. Ingen, eh, alla vet hur det ska gå till men ändå blir det Kim till mackan och mål. <laughs> han är inte snett, han är inte snett på det, det får vi ändå säga. Nej, så det är ju det som är lite grejen med sådana spelare att eh, ja, där... Man, man coachar väl individuellt, coachar man väl hårdare på de yngre spelarna liksom, men att man försöker vara ett verktyg till att vi förbereder oss och vi blir bättre som, som en enhet istället då. Hur sa du, du ville stanna kvar här? Ja, mer? jag tänkte hur, hur har ni tänkt eh, kring formationerna mer i detalj? Nu på försången har det ju sett lite olika ut men nu på slutet har det ändå blivit att det har varit det som vi har känt igen från förra året och, och tidigare som framförallt förra året med Kim, Mackan Simon Nilsson och Kevin Björkström, Tim Nyander. Den känner vi igen. Och sen så har det varit Salem, Man-Man-Femman, Brunnerna Lindström, Haglund, Hedstål. Och så är det någon mer. Vem är jag glömmer nu? Ja. Ja, men tankarna... Och sen en tredje där med några till. Hur, hur tänker ni just med formationerna? Alltså vi har väl tänkt lite så här att vi har ju vi är, vi är ju i en eh, trygghetszon någonstans när man, de, de du nämnde där, de formationerna som har spelat väldigt mycket tillsammans och så här. Och det vi har tänkt nu under försäsongen det är väl framförallt också att eh, använda tiden att kunna experimentera inför framtiden för, eller inför, inför säsongen för vad som kan funka när det behövs göra något annorlunda också. Att vi har ju gått ganska hårt på att exempelvis har vi Tim har fått spela i en annan miljö ganska mycket av försäsongen och så här. Att kunna ha vapen redo när det krävs i både matcher och i olika delar av säsongen tror jag är jätteviktigt att kunna. Det blir marginell skillnad om vi tränar tror jag med våra de femorna som liksom har spelat ihop i många år. Liksom, då kan vi istället använda tiden lite till att försöka hitta andra lösningar också när det behövs. För att ofta kommer man till en sån punkt som, som tränare i alla fall blir det så att nu behövs något nytt göras och då har man inte tränat så mycket på det utan då går man bara på ren känsla utan vi försöker väl hitta både nu innan säsongen men också under kommer vi försöka hitta och lägga pass där vi tränar på annorlunda sätt för att kunna vara redo när, när och om det blir eh, dags för lite byten. Ofta så landar man i det någon gång under säsongen att det behövs lite skiftningar. Hur ser ni på, kanske inte ni har kommit så långt än, men liksom hur, hur man ska använda de olika formationerna? Vi såg lite olika tider förra året att det var stundtals var det att ena formationen användes extremt mycket för att vinna boll, alltid komma in utan boll och, och sådär. Hur, hur ser ni på det? Liksom hur mycket speltid ska man ge en första femma och, och, och när går man ner på folk? Och liksom, hur, hur tänker du och ni där? Uh, nej, men om man börjar i den änden med typ hur, vad femorna har för roll så är det ju såklart så att vi kommer ju att ha en första femma som uh, är en av de allra bästa formationerna i den här ligan på att trycka ner sitt motstånd med boll och uh, där kommer ju de uh, få möjligheter till att göra det samtidigt som vi kommer förändra lite i år tror jag från förra året just i det här att hur, hur man tänker i en exempelvis tredje formation där, där tänker vi mer i år att vi har som läget är nu då som eh, har vi ju eh, Max Kjelletegg, Oliver Samuelsson, eh, Filip Stjernberg, 
Anton Nilsson, Max Johansson som har gått i den nu, de har ju fått en ganska offensiv uppgift av oss liksom att våga, våga fylla på med mycket folk och våga, våga släppa på och verkligen upp och pressa. Jag menar, Filip Stjernberg är ju fantastisk när han får vara där nere i, i hörnorna och liksom springa efter, ja, springa efter både, både motståndare och boll och, och vinna bollar och, och som sagt en lite på nytt född tycker jag Anton Nilsson som visar en pondus och vill framåt hela tiden där. Så, så så tänker väl vi att vi, 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 vi känner väl i år att den, de lilla skiftningarna som gjorts i laget rent truppmässigt så har vi, känner vi att vi har en lite mer offensiv balans över 3-5 år nu. För det, det är väl något vi ser som ett, en nyckel om man ska exempelvis gå långt i ett slutspel eller om man ska komma bra till i en serie att man har tre formationer som kan producera framåt också. Slutspel som du nämnde där måste ju vara självklara målet ändå med tanke på fjärde placeringen förra året. Har ni pratat några målsättningar? Nej men det är ju, vi, vi har pratat om det att vi, vi strävar efter att bli, att, att bli eh, topp fyra. Det är ju en hemmafördel och det är liksom sånt som, som är en fördel för hela föreningen och för, för oss som lag också. Så det, är ju, det vore, lite, eh, vore lite fegt av oss tycker jag om vi inte skulle liksom försöka bli bättre än förra året. Så jag, jag hoppas väl på att vi ska ta ännu ett kliv och kanske kunna ta ett steg till då och då blir det ju topp tre i så fall. Men, men i alla fall att kunna jobba för en hemmafördel i ett slutspel är ju ett, är ju ett mål som jag tycker vi ska ha. Många lag där uppe har också förstärkt väldigt hårt. Kammarsund har också fått in två nya spelare i målaten Thomas Krona och Max Kjelleteg. Hur ser du på de två nyförvärven? Precis. Eh, jo, men Max har ju jag stött på i Allsvenskan nu eh, bland annat och eh, är ju en spelare som har eh, offensiva kvaliteter framför allt, både med speed och med ett avslut. Eh, har behöv, behöver nog lite, eh, lite tid att liksom landa i eh, att gå från ett allsvenskt lag till, även om han gjorde några matcher med Varberg, att liksom akklimatisera sig rent eh, ja, men t- till en SSL-förening som vill liksom vara som sagt vill vara i högsta toppen av den. Där, där kommer han, eh, när det landar och när han liksom har fått, fått till eh, de, de skillnaderna som finns, att, att kunna akklimatisera sig till det så finns det inga begränsningar för honom, tycker inte jag, för att hans spetsegenskaper som innebandyspelare är jättestarka eh, skjuter ju som en häst liksom, och är snabb som FAN eh, Thomas Krona har visat har växt under försäsongen eh, var väl själv inte nöjd med de första matcherna han gjorde eh, nu efter Växjö här så har han verkligen visat oss att, eller från Växjö-matchen tycker jag framförallt att han har visat att där visade han att vi, eh, vi står inte och faller med Kalle Bending utan vi känner oss trygga i att det är Thomas som står för oss på söndag. Han gjorde en jättebra match mot Växjö. Kan du berätta lite om, om målvaktssituationen där? Du sa att Bending står på söndag nu i premiären. Bending står inte på söndag nu i premiären. Bending som... Herregud, vad håller Nej, på det är försäsong för oss. Ja, ja, det jag, jag, ja, jag tänker en sak, så säger jag en annan sak. Mm. Ja, eh, Krona står på söndag. Ja, Kalle är eh, skadad. Eh, så han är. Han är borta. Ett, eh, vi vet inte riktigt hur länge än, men det är väl no- någon vecka till i alla fall. Så, eh, och då har vi Viktor Johansson från eh, Division 1-laget, men som tidigare har eh, varit målvakt i eh, seniortruppen när de låg i Allsvenskan. Så vi, vi står starka där också. Vi sa det efter första träningen. Så sa vi, ingen, eller då när, vi, när han var uppe, Viktor, så sa vi att det här, det här är lugnt. Liksom. Han är ju duktig som fan. Så att vi, eh, vi känner oss ändå starka där, trots att Kalle är ute nu. Och försäsongen då, det är ju en inte allt för charmerande resultatrad ändå om vi ska vara ärliga. Det är en vinst mot Fagerhult. Det är tre oavgjorda och två förluster som jag får det. 
till. Vad, vad säger vi om det? Försäsong är alla ära. Det är, kan, säger inte allt om hur säsongen kommer bli, men vad är det för tankar? Ja, nej, men så är det. Vi har ju... Eh... Vi har ju blandat och gett ganska mycket. Och det hade vi väl vi i och med att vi framförallt i det offensiva spelet har en eh, lite annan tanke i år. Och, och att, att, det kommer, att det kommer gå upp och ner det var vi väldigt förberedda med. Det som vi kanske tycker att det har varit någon match för mycket det är väl att vi tappar, tappar ledningen. Eh, och då är det lätt så här att när man leder att man tänker att ja, vi, vi borde kunna kontrollera matchen. Men innebandy så går det ju så fort så att även om man leder med... 3 eller 4-0 mot Mullsjö eller Växjö eller vilka det är så eh, jag tror inte att vår nyckel är att kunna kontrollera utan vår nyckel är att kunna liksom ösa på som vi har gjort första halvan av matcherna ofta där vi fått väldigt bra träff och kunna göra det utan att tänka på vad det står och att vi leder eller att motståndarna leder för det som du vet Albin så är det ju sista tio mm. avgörs så är det ju mm. Den, Stämmer Fick du den också Men, nej, men så, det tror jag blir jätteviktigt för oss Om man ser till en reflektion av försäsongen Att vi, vi, vi kan liksom inte ställa oss Och tro att vi ska kunna, att vi ska kunna Kontrollera matcher Utan vi, det, vi kommer behöva ösa på I år om vi ska spela vårt spel och kunna, vi, har, vi har så mycket bra duellspelare Och bra spelare som vill Ha högt tempo i, i, Eller som har så högt tempo i sig Och vill ha det i matcherna också så. Det ska gå fort tänker vi att när vi spelar Vad tänker du lite Lite om SSL överlag och de andra lagen, vilka är framförallt de, de lagen som vi ska slåss mot om, om samma platser? Nej men alltså om man ska återkoppla lite till, till frågan tidigare där om, om målsättning och så så får man ju såklart liksom, vi, vi har ju inte bytt spelare på samma vis som Mullsjö och Linköping och sådana lag gjort där de har tagit in färdiga spelare så, som gör att rent naturligt bör de vara klasser bättre än vad de var förra året. Vi har ju på något vis en process där vi liksom började eller de började förra året med, med det här och att kunna ta det vidare nu. Vi, vi har väl inte så här liksom tankar att vi ska nu ska vi liksom per automatik vara super mycket bättre än förra året utan vi, vi vill ju liksom utvecklas varje vecka. De andra, vissa andra lag där har ju tycker jag, en, en spelartrupp som gör att de, liksom har, de har bytt till sig spelare som har eh, sån kvalitet i sig så att de ska per automatik vara bättre. Och det, då, där har jag nämnt två stycken. Sen är det ju liksom Pixbo. Eh, jag, jag tycker ju att eh, Växjö ser bättre ut än vad de var förra året. Även om de är väldigt ner, nerpratade så tycker jag att de ser eh, rappare, mer hungriga ut. De har en trupp som som jag tror är mer eh, sugna på att träna lite extra än tvärtom. Även om de har tappat namn liksom, så tror jag att de... Så det är, det är väl några lag där som, som vi bör... Nu är det ju inga derbygrupper och så heller, det får man också inte glömma. Utan nu är det bara dubbelmöten, så nu gäller det att vara bäst oftare liksom, i de tajta matcherna. Och du ser Falun och Storvreta som de två klara favoriterna? Ja, men det, ja, det gör jag. Det sticker jag inte under stolen med att de, de tror jag. Men eh, det är ju spännande med Falun lite att se den här... Eh, Växlingen nu när de har tappat några äldre namn där liksom i Holmgren och i Larsson och de här har fått in lite yngre. Så de eh, eh, i varje match så tror jag att vi definitivt kan slå dem men över tid så storhet av Falun får ses som favoriter tycker jag. Och sen finns det ett, eh, ett gäng lag efter det. I botten då så brukar man alltid säga att nykomlingarna kommer åka ur. Så, eller fallen i tipsen som brukar vara. Vad, hur ser du på de nykomlingar som har kommit upp? Eh, nej men... Torén-gruppen har ju fått in på tal om det vi pratade om nyss att just få in namn som bör stärka laget rakt av. Det har ju de fått i Jonas Svan, 
bland annat där ju och eh, Evelyn Pig nykomling tror jag och, men, och Fagehult är ju rent spelmässigt så har ju de en väldigt tydlig identitet. Vi mötte ju dem förra året med lagen och eh, kan de få det att stämma så kan, går det ju då, då tror jag starkt att det kan vara en, en det, jag tror att inledningen för dem kommer bli viktig alltså just att kunna få vara många smällar från början så tror jag det blir tufft men ja, nej jag jag, jag tror väl att får jag vara tråkig så tror jag att nykomlingarna det, i långa loppet så tror jag de får det tufft. Även om jag gillar verkligen det här Fagerhult håller på med när de ska upp, upp och pressa och köra och det är fullt ös hela tiden. Liksom. Ja, jag tror ju att Torén tror jag de, jag har svårt att säga att de ska åka ut. Alltså, tänker jag. jag tycker att de har en ganska en ganska trevlig trupp faktiskt. Nu, ska inte, nu är inte huvudsaken att jag ska sitta här och ta min åsikt men de jag tycker att de har, eh, har en, en bra trupp och de har många unga spelare som jag tror att det är två, tre genombrott tror jag kommer ske. Och så lite Hernandez, lite Spets och Hagert. Och, ja. Det blir spännande att se. Och sen är det inte fel att ha Jonas Svans som första center heller. Det, det kommer man ganska bra bit på faktiskt. Men du pratar så här, du har ju faktiskt varit uppe i SSL själv också. Mm. En säsong som eh, spelare. Eh, Vänsterforward. Eh, bakom tre spelare. Så nu kastar jag tillbaka en fråga här. Säsongen kan det vara 13-14. Sätter ni den på vilka tre vänsterforwards i Växjö Vajt? When we were kings. Marcus Johansson är en av dem. Guldet. André Andersson. En ung. Exakt. Och sen den sista. Innan Sankels tid. Mm. Nej, det är sant. Det är sant. Ja. Ja. Så det är de tre. Så att det, var, det, var en, det var en rolig säsong på det sättet att man fick, man fick sitta bredvid och se mycket. Det var namn att slå sig förbi. <laughs> ja, exakt. Sen tror jag inte att jag hade blivit någon SSL-stjärna ändå. Men det var, det var ett tufft år var det. Och det, då, det var ju där också som jag började liksom... Under tiden man satt där och tuggade på klubban så kände man att eh, tränare ser rätt kul ut att vara. Så det, och då blev det skifte därefter. Var, men i och med att du ändå varit uppe på den nivån eh, som spelare, finns det någonting från den tiden eller den säsongen då, jag tänker med Växjö där SSL, som du kan plocka med dig erfarenheter eller kunskaper in i din tränarroll nu på högsta nivå? Ja, men så är det ju. Jag ska inte sticka under stolen med att jag har ju haft en, en, en bra relation med Niklas Nordén ända sedan det. Liksom. Och han är ju en, en, en stark bidragande orsak till att eh, jag är där jag är idag just rent eh, rollmässigt som, som tränare. Han är den, jag, som sagt, man, man får ganska mycket tid när man är bänkspelare så att sitta och titta vad andra gör och <laughs> vad som händer runt omkring en. Och trots att jag var då i frysboxen så kände jag att jag kom därifrån med en, en, en vän och en lite av en, inte, jag ska inte säga förebild för att han ska få fullständig hybris här, men eh, no, någon form av... Eh, eh, Mentor, ja, så, så, så skulle man kunna säga lite faktiskt, för det var han de första åren där. Nu, nu hörs vi lite mer sällan, men eh, det var det absolut. Ja, han har alla fullt upp med sin statistikapp där. Ja, han är ju viktig ja. nu när han är på förbundet och det ska flikas. Ja, det är plan halva nu. Det är Birkenstock och Koftor på kontoret där de går i Solna och har det mysigt. Jobbar inte kommunalt eller? Jo, jo, jo. jo. Ja, så är det, så. Ja. det är lite som ett kommunkontor. Enligt min förnum. Jag har aldrig varit där så det är ingen annan. Ja, ja men det är ju match på söndag med. Ja. Premiär borta mot Höllviken i Hallörhallen. Har jag rätt då? Mm, stämmer. Ja. Vad, hur ser vi på den matchen? Att han ska dra igång här nu? Ja, det känns ju det känns som att man verkligen är färdig med försäsongen nu. Det har ju varit en lång, 
en lång process det här fram och tillbaka vad det, vad det ska bli av den här säsongen och så här. Och nu känns det ju aj, oerhört inspirerande att börja tävla på riktigt för nu är, nu är man rätt trött på träningsmatcher och man är trött på att liksom inte kunna eh, spela om poäng och så här. Så att, nej, det är ju jättekul och det är ju en eh, spännande motståndare vi har haft. Vi har haft prat i gruppen här nu efter, efter försäsongen och så liksom att det kommer inte eh, bara för att man slutade fyra i en tabell förra året liksom på sista, och det var ju på sista matchen den positionen togs också så gäller det att gå in väldigt ödmjukt i den här säsongen och förstå att de, de allra flesta matcherna kommer vara väldigt tajta och tuffa från början till slutet så vi, vi hoppas att vi ska vara efter 60 minuter så ska vi vara visat att vi är det bättre laget samtidigt som vi har flest mål gjorda. Ja, för kolla man mot, var ju tre matcher mot Höllviken förra året på grund av de här derbygrupperna som vi nämnde innan då. Ja. Det är en vinst, en sadden vinst och en sadden förlust. Mm. Så det är inte ett lag som vi historiskt sett eller tidigare förra säsongen bara åker och städar av. Absolut inte och det, det ska ju definitivt, man var ödmjuk till också att de hade ju någonting förra året som, som gjorde att det inte riktigt funkade liksom för FBC i de matcherna och det det tänker väl vi att det kommer de försöka återskapa och då gäller det för oss nu, vi har haft lite video igår, hade vi kommer ha lite idag också på se lite vad vi kan göra för saker annorlunda på söndag mot vad som skedde förra året. För de har inte bytt tränare och inte bytt sådär jättemycket spelare även om de har fått in några så det är ändå samma, samma gamla Höllviken höll jag på att säga förutom kanske att en Johannes Willemsons radarkompis där behöver han ju en ny nu. Så vi, nej men det är spännande, de har ju fått in lite spelare och ja, vi får se vad, vad det ska bli av det. Vi är, vi är ödmjuka inför uppgiften men vi är också fast beslutna om att eh, det är ett lag vi, vi ska vinna mot om vi presterar på topp. Alltså det är egentligen, på ett sätt är det lite ointressant men det måste, jag måste ändå ställa frågan ändå, ingen publik och så. Till en början, vi hoppas att vi kan ta in 500 personer här från andra hemmamatchen. Som det ser ut just nu när vi sitter här. Hur tänker du och ni kring det? Och vad har ni pratat om liksom, förutsättningar kring matcherna? Ja, nej, alltså vi har egentligen inte lagt någon vikt överhuvudtaget. Alltså nere i omklädningsrummet med spelare och ledare. Alltså vi, vi har sagt att det, det kommer de ansvariga först och främst bestämma över. Och sen kommer vår förening hantera det liksom vårt... Vårt, eh, vårt arbetssätt är väl att oavsett så gäller det att för oss att skapa en grupp som är eh, redo att vinna innebandy matcher oavsett om det sitter 50 stycken på läktaren eller om det sitter 500. Så att det är ju ett tråkigt svar men det är ju sånt som vi inte lägger någon energi på. Däremot kan man ju få energi av, av det. Men om man tar söndag på Höllviken som kanske Höllviken botta kanske inte är den matchen som kittlar allra mest i vanliga fall. Eh, känner väl eh, ganska många i vårt lag och då är det väl så också att eh, den här premiär, den lilla premiärnerven som alltid finns eller den lilla anspänningen hoppas väl vi använda till något, eh, till något bra. Och eh, känner väl att Höllviken botta är ganska, jag gillar att börja borta också på något sätt, det är bra. Man har, eh, man har en tändning i bussen och man är laddad och man kör liksom oavsett vad det blir för stämning på, på läktaren, nu lär ju det bli... Än mindre än i vanliga fall. Liksom. Vi hoppas att det, 
Vi kan få ta in lite folk här i, i arenan här snart. Mm. Var du här, har du varit här tidigare och kollat någon match? Han du göra det förra året eller? Nej, Nej. det han jag aldrig göra. Tanken var att jag skulle göra det då i, i det här slutspelet som inte blev av. Men eh, nej, jag har ju sett det från, från läktaren, varit i gamla sportcentret och sett eh, tidigare år någon gång något derby mot Växjö och så här. Eh, jag, jag är ju sån, som jag sa där i början, alltså som spelare så gillade jag ju Fullt ös och alltså mycket folk på läktaren och mycket energi och mycket, alltså mycket situationer oavsett om det sker på läktaren eller på planen eller vad det än är. Liksom. Så jag tror innebanden behöver fullt blås och det är väl också en anledning till att, att, att man tycker att Kalmasund var extra intressant för att man vet att det finns ett publikstöd och det finns en... En, en, ja, men det finns ett, ett drag här i Kalmar som, som jag ser fram emot väldigt mycket att få, få vara med om. På tal om det med drag och... Läktaren och eh, sådär. Eh, lagen. Ni hade ja. ju, du får ju berätta lite om er publik. Ja, var det där. ni som hade klack? Var det, var lite tog, det, var, det var fredagsmatcher, på... det var uppladdning ja. på, på Precis. lokalen. Och framförallt, och... Var det väl lite, framförallt var det borta matcherna. De gjorde alltid några så här tre, fyra gånger per säsong eller något sånt. Så kör, så kör man en... Någon resa, vi hade bland annat någon legendarisk resa till Visby där, där vi låg typ sist i tabellen och vi åker dit och de ligger fyra eller något och jag tror att deras tränare kickades dagen efter vi, vi vann, vi gjorde en sån oerhörd match och hundra pass på läktaren som var eh, som hade laddat upp om man säger så liksom så det var ett bra just och vi, nu i år så var vi Lindå som mötte Kjelletegs gäng där, då lyckades vi inte vinna men det var ju liksom 200 Ljungbybor som lastades in med bussar. Alltså de har en, alltså det, är en, det är en förening som, som där, när de väl gör något så blir det väldigt bra. Och jag, nej, de, jag, jag skrev det på Twitter efter jag hade bestämt mig för att lämna. Och det, jag kommer aldrig, aldrig tappa den föreningsandan som finns där i den föreningen. Det är stort, en, en förening som jag har stor, stora känslor för och som skapades på bara två år. Mycket, mycket drag på läktaren var det många gånger. Något att ta med, ta med hit kanske? Mm. Mm. Ja, vi ska ju säga det. Kollar du faktiskt på det här uppstartsprogrammet med Borgström där på Expressen TV. Mm. Han har intervjuat lite olika innebandyspelare i SSL runt om i landet. Jag kommer inte ihåg vem det var av dem som faktiskt berömde Kalmasunds publiken och sa att det är jävligt roligt att komma ner och spela för att det är ett tryck och det är liksom... Det blir ofta matcher som svänger och publiken hänger med på det tåget. Mm. Ja, det är ju, alltså, ja, jag skulle säga att det är ju innebandyns... Alltså, ska man ta ett steg till rent i, intressemässigt så är det ju att... Och där känner jag väl att vi har ju en, en del av det i att liksom skapa matchbilder som gör att publiken kan leva med i det, det. Och det är ju något som vi... Vi tänker ju, både jag och Alex, att vi ska ju liksom vinna innebandymatcher men vi ska samtidigt... Eh, Också ha en, på vägen dit så vill vi liksom kunna ha intensitet som en faktor. Liksom. Och det, det tror vi att både spelarna mår bra av och, men även publiken. Och det gör ju att ett intresse föds så att förhoppningsvis att det blir ännu mer drag. Liksom. Ja, men det blir väl lite som... Ja, det blir ju ofta Kevin Haglund som, som har med det här att göra. Men det blir någonstans... Eh, det ena föder det andra liksom. Om, om Hagge är här på matcherna och, och skriker och hetsar igång publiken, då tycker folk att det är kul och när folk, publik tycker att det är kul då vill han göra det ännu mer. Och så. Ja. Det är väl så ja, det stöttar ju mellan spelarna och, och publiken på något sätt. 
helt klart. Och det är ju, nej, så det, nu ser man verkligen få hålla alla tummar för att det slutgiltiga beskedet ska landa i att man, att man får ta in 500. För det är, ju, det är ju, även om det inte är ett fullsatt kifab på långa vägar så är det en bit på vägen. Och att, att spela innebandy matcher där det blir liv... Liv på läktar, liv på planen och mycket känslor åt alla håll. Det är ju då, då tycker jag den här spotten har en oerhörd potential. Hur är förutsättningarna här i arenan? Förutsättningarna rent... Ja, för oss. Att ha det som hemma, hemma på Nej, men det är, väl, det är ju en, framförallt är det en fantastisk förutsättning på det sättet att man har en... Det, det, det är få lag som har liksom en arena på... På egen hand liksom att man har en förutsättning att kunna träna när man vill och kunna liksom, eller vad jag är van vid då sen tidigare pratar jag om nu också, att kunna liksom bara det, bara att kunna liksom ha bra träningstider, att ha ja, egna korridorer med egna förråd, egna, alltså en, en plan som är, jag kommer från lagen om vi bara får ta ett sidospår där så vi har, de hade ju ingen egen hall, fick träna i två olika hallar och en gång i veckan i den hallen man skulle spela match liksom. så för mig är ju det här det är himmelriket liksom. Det är ju fortfarande så att man är, man är glad varje, varje dag för att de förutsättningarna finns. Ett gym saknar man ju, det är väl det. Annars är det, tycker jag den, alltså som matcharena är den ju fantastisk. Så ja, nej det, det skulle väl vara ett, ett gym också annars så tycker jag inte det finns något att klaga på. Innan vi släpper mycket publik här, inget fel mm. i det här. men innan Nej. vi släpper Hölvike-matchen eller premiären här på söndag yeah. helt och hållet, vad ser du ska vara era nycklar för att kunna åka ifrån Skåneland med tre poäng? Mm, det, är, det är ju, alltså om man ser till det rent spelmässiga så har vi väl en, en rätt stark tro i att vi kommer få ha bollen mycket, att vi kommer att, och då, och då är det också så här, vad gör man med bollen när man har den, utan Också att vi liksom vågar att trycka fram. Jag var inne på det jag kom in på det många gånger när man pratar med mig. Men just att kunna... kunna f- Hullviken är ett ganska defensivt spelande lag som vill kontra. Att, att vi kan liksom innan deras kontringsfas då att vi hinner vinna tillbaka bollen. Att vi när vi väl tappar bollen, för det kommer vi göra. Att vi gör det med många spelare i närheten som gör att vi vill vinna tillbaka bollen igen. Så att det, lite så är det ju. Vi behöver ju få en matchbild som vi styr Eh, hur målchanserna ska komma till och då vill ju vi inte bjuda på massa omställningar för Höllviken utan vi vill ju jobba med många spelare framåt och vi vill skapa många målchanser och vi ska då också kunna vinna tillbaka bollen innan de får eh, kontra på oss för att det tror jag är deras gameplan på söndag, att kunna straffa oss i de lägena Nu ser man på, <coughs> det är inget att hymla med egentligen att Johannes Willemsson är ju en fantastisk innebandyspelare och poängmakare hur ser man när man ska möta ett lag som har en så tydlig superstjärna ändå? Liksom? Mm. Nej men det är ju klart att det blir ju någon form av, om man ser det statistiskt så handlar det ju ganska mycket om att få det är en rätt stor skillnad om han går ifrån en match och gör ett poäng kontra fem och det är ju det är så det, det kommer vara i år också, jag sa det innan det är ju lite samma gamla Hullviken på det sättet att det är ofta så man tänker att det är ju ett en, en spelare där kretsar mycket runt så att vi får väl se vilka jag ska inte avslöja för mycket men vi får väl se vilka vad han, vad han får för några spelare runt omkring sig som kan få ge han en, ge han en lite tråkigare dag på jobbet ja, hörde, jag, hörde jag Simon Nilsson ja. Ja. det här är en och sen Susan förvinnat Tobbe Lindström har väl neutraliserat en och annan offensiv en och annan, ja. under förra, förra säsongen så att, ja. dela det minnet du tar med dig först och främst från säsongen 1920 nästan eh, Mullsjö här ja, ja. Mm. Jan Saug, 
Det var en, inte hans roligaste innevarande match så tror jag. Lite som Pontus Wernblom sa när han när de skulle möta Real Madrid att det finns vissa som tycker att det är så roligt att spela fotboll. Jag ska säga att det blir lite, lite tråkigt att spela fotboll för dem. Precis. Så nej, det, det hoppas vi såklart att han ska inte behöva känna när han lägger av i framtiden att den här premiären mot Kalmar Sund var hans roligaste dag på jobbet. Mm. Det är så, så ska vi se till att det inte blir såklart. Är det någonting du tänker på Albin? Någonting, ja, jag, några jag, frågor brukar du alltid ha? Ja, men jag tänker att vi ska inte sitta här och bara prata om just en match för det kommer ju så snabbt att vara på historia, men hur ser läget i truppen generellt vi pratar om, om Kalle Bending skada, hur ser det ut resten, resten av truppen? Nej, ja, i övrigt så är vi friska och krya. Vi har, vi har nu Adam Nilsson som varit lite sjuk från och till under försäsongen som är nere och kör med H1 på lördag. Får igång lite matchning igen efter att han har haft lite skavanker och sjukdomar här som återkommit. I övrigt så har vi ett lag som, ja, nej, vi, vi, har inga, vi har inga förutsättningar att klaga på utan vi har fått träna, träna på här nu. Det var, Tobbe var lite krasslig här med den nämnda Lindström då, lite i början på veckan men det var, det var lugnt och han är tillbaka i träning och nej, men i stort så ser det väl väldigt spännande ut. Vi har spelare som, som, som ser sugna ut på att dra igång det här nu. William Almlöv också, en spelare mm. som ska spela Division 1 i helgen, visst är det så? Ja, mm. det stämmer. Det stämmer. Hur, har ni, hur tänker ni att det kommer se ut under säsongen med spelare upp, upp och ner? Och... Nej, men det är väl jättebra. Alltså, vi har ju ett Division 1-lag som sagt, med, som är de har ju liksom som ett mål att vara med i, i den serien på allvar och vi känner väl att, att kunna få ner nu liksom de statsspelarna som vi eh, inte har på helgen att de ska kunna göra någon match med Division 1 ibland för att liksom fortsätta ha eh, matchtempo i kroppen och sånt efter försäsongen. Nu har alla, de allra flesta har fått mycket speltid under försäsongen och det är väl ett perfekt, eh, perfekt grej både för H1 och för oss att kunna använda oss av eh, de här eh, nedflyttningarna ner liksom och sen upp igen då när man känner att, eller när vi när vi har tagit ut dem till laget. Så att det tror jag att vi kommer jobba med under säsongen. Och det tycker jag är ett, jätte, ett jättebra medel som vi har. Att vi har ett så starkt H1-lag som, som vi utan tvekan kan. Det är så kan det vara i vissa föreningar att man känner att det, det tar mer än vad det ger att komma ner och, och spela liksom två divisioner lägre ner. Men här så har vi ju ett lag som verkligen tränar stenhårt och kör från Alltså det, när de, vem vi än tar upp därifrån liksom, så är det fullt ös på våra träningar och vi, vi känner oss väldigt bekväma samarbetet med Jimmy där, tränaren är också väldigt bra mellan mig och Alex och han så vi, där känner vi oss bekväma med att vi har ett bra H1-lag att kunna använda oss av under säsongen mm. och Jimmy Nilsson var ju förra året en liten påminnelse att han ja. var, var med SSL ja, lite mer än halva säsongen och sen mm. återvänt till eller han dubblade förra året. Hur han hann med det är ju en gåta. Alltså. Men nu är jag en Division 1 bara igen då. Ja. Resten av ledarstaben som ni har runt laget. Kan du, kan du gå igenom hur det ser ut? Vi har ju från att vi satt med tre stycken. Då när Jonathan Bengtsson lämnade oss ner till Malmö Redhawks nu. Fystränaren under sommaren här flyttade han ner för nytt jobb där. Så hade vi ju bara mig, Alex och... Felix Bulten och Jangen då och goda materialare. Det har ju utvecklats. Jag tror att smeknamnet avslöjar vad någon för roll. <laughs> det är ju helt fantastiskt. Ja. Det. ja, det finns få bättre smeknamn på, på en materialare. Så är det. 
Men, nej, men och då sökte vi aktivt efter att bredda ledarstaben. Fått in två, två personer som arbetar med statistik som vi kommer använda oss av. Henrik Milton som utöver det är en riktigt god gubbe som är någon form av hybrid mellan statistik och hjälptränare till mig och Alex som är nere på plan på träningar och så här och hjälper till men kommer hålla till mestadels på läktaren under matcher för att kunna föra statistik. Sen har vi Mattis Andersson också som är också inplockad här som kommer att arbeta med en app som ja, den här appen som vi nämnde innan eh, Niklas Nordén där som de har tagit fram har en eh, jobbar vi med och så de två jobbar med det och vi har en eh, team manager som det heter i Jessica Berggren har vi också en ny, nybliven här så att vi är eh, sex starka inom den här staben nu eh, som känner oss eh, vi, var, vi var faktiskt ute på en liten middag och en after work igår för att kicka igång säsongen på allvar med oss sex mycket mm. trevlig kväll mm. Mm. Bra med lite teambildning kan Exakt. vi kalla det. Ja, det är bra. Det vi också. bra för snart är det skarpt läge så det var bra, bra timing på den. Men jag tänker också två statistiker i tränatalet. Alltså, så fort jag tänker på sportstatistik så går ju mina tankar direkt när Moneyball om jag har sett den med Brad Pitt. Liksom. Men hur, hur, medan till att ni ska räkna ut hur många, hur många mål guldet kommer att göra i år. Liksom. Men, eh, Multiplicera bollen. Ja, exakt. Så nöd jag behöver inte bli. Men hur, hur vill ni då du och Alex jobbar med den här statistiken och informationen som de kommer plocka fram till er och vad vill ni göra av det? Vi kan faktiskt ta båda rollerna där lite för Henrik jobbar mer då mot, mot om man säger sådana vad ska man säga, tolkningsbar statistik som kanske handlar om hur vi vinner bollen på vilket sätt tar vi bollen när vi har vunnit bollen liksom tar vi den framåt eller tar vi den bakåt och sådana här lite mer Ja, som sagt, lite mer tolkningsbar statistik som, som vi eh, samsynkar med. Eh, Mattis har med den här, eh, vad ska man säga, eh, gro, grov statistiken som mer handlar om liksom, eh, rent så här statistiskt bollinnehav. Hur mycket hade vi bollen? Hur många skott sköt vi? Var sköt vi? Sånt som inte är liksom tolkningsbart. Då. Så att därifrån till mig och Alex så är det ganska få saker som når spelarna. Utan vi, vi försöker liksom att jobba på ett sätt som där vi verkligen väljer ut vad vi tycker är viktigt att, att nå spelarna liksom också då. Så att, bara för att vi har två stycken som jobbar med statistik betyder inte det att vi har 20 spelare där nere som får tusen siffror varje träning liksom. utan vi, vi försöker vara ganska noggranna där med att ta ut det som vi verkligen tror till kommande match eller matchen som varit när vi analyserar vad är det viktigt och vad har vi för punkter och då kan vi också analysera i efterhand liksom vad vi, om vi tycker att vi var ute på rätt spår. Det är ju nytt för de flesta spelarna gissar jag. Mm. Vad har ni fått för gehör från, från spelarna? Hur reagerar de? Ja, är nej. de olika i hur de vill ha det eller vad, vad har ni fått för svar? Ja men så är det lite. Och sen är vi i en inledande process av det här eftersom att ledarteamet liksom har satts. Henrik och Mattis har kommit in bara för ungefär en månad sedan. Liksom. Så vi, vi är fortfarande i en fas där vi håller på att lära oss hur ska vårt arbete funka. Så än så länge har faktiskt spelarna inte fått sådär jättemycket till sig. Utan vi har... Vi, har, vi är i en process där vi verkligen försöker göra vårt arbete skarpt nu att deras jobb under matcher ner till vårt analysarbete och hur ska vi då köra det. Så det, det är väl från och med nu SSL-premiären som vi definitivt kommer börja använda det som ett arbetssätt för spelarna också. Så än så länge så har vi faktiskt inte så mycket gehör på det. Mm. 
sex personer i ledarstaben. Ja, mm. Du kommer ändå från en mindre förening från början. Och så där. Jag misstänker ja, ja. att du in, har varit lite mindre ledarstaber innan. Hur påverkar det dig som, som tränare och vad man kan lägga tid på? Det, det gör ju väldigt stor skillnad. Alltså här, jag förväntar mig både av mig själv och jag vet att spelarna förväntar sig mycket mer av en tränare än vad man gör på lägre nivå också. Och att, vi, att jag och Alex kan kunna jobba med det vi det vi ska jobba med för att det här ska bli så bra som möjligt gör ju allt det tror vi att det blir väldigt mycket skarpare så att vi är ju oerhört tacksamma att vi har fått in en så bred stab som du säger så tidigare har man varit den som både både, både behöver ha koll på att stället kommer med till matcherna och att, och att vi ska ha varianter i PP och det är liksom lite skönt att kunna, kunna selektera bort vissa saker och att man vet och har trygghet i att sånt funkar att man själv inte behöver vara, vara så mycket i det Sen så hjälper vi gärna till. Så att jag tror det är viktigt att man liksom hjälps åt och även vad man har för roller. Men eh, eh, jag tror det är direkt avgörande för att det ska bli eh, väl utfört arbete. Att man har roller som är... Eh, att det finns personer på, som kan ta hand om sådana saker. Ja, det, det är annat än man själv spelar. Det var någon junior som fick sitta där längst ner med ett A4 och pappa och kritta ner nio oprovocerade misstag på Sebastian Sten. Ja, exakt. <laughs> det är den klassiska uppgiftningen till någon andra keeper som har räknat typ ja. lite skottförsök sitta med någon tavla lite. Det känns som att ni mest... Ja. Lite som att öppna hockeydörren, eller dörren till hockeybåset ja. där på ja. matcherna. Men det, ja, mm. så är det ju. Albin? Mm? Känner du nöjd? Jag är supernöjd. Hur mår du, eller mår du Victor? Jag hoppas att du mår bra. <laughs> ja, men, eh... Träning är nu snart eh, sista innan premiären. Så jag mår fantastiskt. Vad blir det för typ av träning då? En sån här bara några dagar innan? Idag blir det en ja, det blir matchförberedande. Det blir eh, lite special teams. Eh, lite, eh, vi, vi gillar ändå att trycka på en, en del av träningen liksom ordentligt. Så vi kommer ha en liten speldel också där vi, där vi försöker få upp intensiteten med lite kortare byten än vanligt och så för att man ska liksom hinna återhämta sig till på söndag men eh, vi gillar att ha fart på träningarna så vi kommer köra på även om det är match på söndag. Grymt, men då säger vi tack till dig Viktor, VG själv. som vi säger här. Ja för precis, att, det har blivit så. Ja, för att du tog dig tid att komma hit och eh, Albin vi, vi kommer rulla på här framöver. Nu är det dags att öka. Nu är det dags att öka. Mm. Jättebra. Tack så mycket. Tack. till på premiären på, på söndag. Stort tack. Tack för att ni har lyssnat på FBC Kammarsunds sjunde avsnitt med Viktor Gustafsson. Se till att prenumerera i våra kanaler på Spotify, Acast och iTunes. SSL-matcherna för härlaget ser ni på Sportexpressen TV och på Barometern. Tack för att ni har lyssnat.